0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mayang Larasati. Sekarang kita akan membahas komponen marketing mix selanjutnya pada bisnis jasa dan bisnis perbankan. Komponen ini disebut dengan people. Oke okay ya. People atau biasa kita sebut dengan orang. Kalau di strategi marketing mix itu mengacu kepada orang-orang yang dipekerjakan oleh perusahaan jasa Termasuk juga di perbankan Bank itu mempekerjakan banyak orang Dari bagian depan ada satpam, ada satpam layanan Sampai Anda masuk ke dalam ada customer service, ada teller. sampai ada back office-nya itu banyak sekali jumlah orang yang dipekerjakan di bank menurut Jim Collins uh, manusia atau orang atau karyawan kita itu merupakan aset paling penting dalam perusahaan sudut pandang ini menjelaskan bahwa mungkin kalau strategi lain uh, anda mungkin bisa membuat bangunan bisa dibangun peralatan bisa dibeli tapi manusia itu punya karakteristik dan kekhasan tersendiri jadi eh, anda harus membentuk karyawan anda supaya memiliki kinerja dan profesional eh, profesionalisme yang baik ketika bekerja dengan anda oke okay, ya jadi people yang kita bahas di sini adalah orang-orang yang bekerja Pada perusahaan jasa Di dalam bisnis jasa Itu jenis karyawannya ada dua Ada yang di front line Atau di depan Lalu ada yang di back line Atau di back office Oke okay ya Dua jenis ini yang membedakannya adalah Kesempatan mereka untuk bertemu atau berinteraksi dengan konsumen. Frontline atau front office atau bagian depan itu adalah employee atau karyawan yang bertemu langsung dengan si konsumen. Kalau di bank itu mulai dari satpam layanannya sampai customer service-nya, kemudian tellernya. sampai salesnya atau bagian marketingnya itu bertemu langsung dengan si konsumen nah yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan konsumen itu disebut dengan frontliner sementara yang back office atau backline itu ada di belakang jadi kadang kita tidak ketemu dengan bagian administrasinya bagian personalianya bagian 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 pengelolaan yang di dalamnya e, itu konsumen tidak menemukan nasabah tidak bertemu langsung dengan orang-orang tersebut. Di perspektif e, konsumen in, interaksi dengan staf jasa itu merupakan aspek yang penting karena kita manusia itu biasa kita senang ketemu dengan manusia lainnya. Walaupun dalam kenyataannya beberapa pekerjaan frontliner Yang awalnya dikerjakan oleh manusia itu beberapa sudah dikerjakan oleh mesin misalnya. Untuk menyetor uang itu kita bisa ketemu dengan mesinnya aja. Untuk ngambil uang kita ketemu dengan mesin ATM juga. Tidak perlu bertemu dengan orang. Frontliner atau employee bagian depan itu merupakan pengendali penting di dalam loyalitas konsumen. dia mengantisipasi kebutuhan konsumen karena dia ketemu langsung dengan konsumen jadi dia tahu dia dengar langsung apakah keluhan dan kebutuhan dari si konsumen itu jadi dia bisa menyesuaikan bagaimana mendeliveri jasa pelayanan tersebut kepada konsumen selain itu frontliner juga membangun hubungan yang personal jadi uh, dia memang diupayakan untuk akrab dan melayani si konsumen dengan baik. Sementara dari perspektif perusahaan, frontliner adalah sumber daya penting keunggulan bersaingnya. Jadi perusahaan yang front, uh, yang punya frontliner yang oke, okay, pekerjaannya baik, itu merupakan keunggulan bersaing uh, dan sumber diferensiasi. Jadi unggul perusahaannya karena frontlinernya, misalnya ramah, baik, sopan, cekatan. Nah itu. akan membuat image perusahaan akan menjadi baik sehingga frontliner itu seperti bagian inti dari layanan Dan frontliner itu sekaligus juga brand atau merek dari perusahaan tersebut Karena kalau kita ketahui ada frontlinernya yang kasar misalnya Atau viral kurang ajar dengan konsumen Itu yang buruk bukan hanya image si orangnya atau si frontlinernya tersebut Tapi nama perusahaannya juga akan ikut-ikutan jelek Seperti itu Nah, di dalam bank Itu jalur Untuk sumber daya manusia ini Memiliki banyak Kategori, ada yang Pegawai kontrak, ada uh, Tetap Yang tetap itu biasanya jalurnya Ada jalur karir Atau biasa disebut dengan manajemen trainee Atau MT uh, Atau officer development program atau program pengembangan staff atau BPS jadi istilahnya akan berbeda-beda intinya ini merupakan jalur karir yang dirancang oleh bank melalui uh, perekrutan yang baik pelatihan yang baik sehingga akan menghasilkan karyawan yang bekerja dengan baik sehingga karyawan yang baik ini akan melayani konsumen dengan baik, konsumen yang terlayani dengan baik itu akan puas dan terus mengkonsumsi jasa perbankan kita seperti itu cara kerja untuk mempekerjakan pegawai yang baik oke okay ya di sisi lain frontliner atau pekerja yang ada di baris depan dari perusahaan jasa itu memiliki berbagai tekanan karena mau tidak mau mereka ada di garda terdepan mereka yang ketemu langsung dengan si konsumen jadi kebayang ketika ada masalah itu mereka yang akan menghadapinya langsung oke okay ya kondisi ini berlaku di frontliner dimanapun misalnya Anda naik pesawat pun ketika anda komplain dengan pesawatnya mungkin yang akan anda e, temui e, berkeluh kesah itu kepada pramugarinya oke okay ya padahal bukan si pramugarinya yang menyebabkan berbagai permasalahan keterlambatan pesawat misalnya diperbankan juga seperti itu ketika anda bermasalah misalnya Jadi ATM anda misalnya tertelan nih, atau kartu kredit anda bocor digunakan oleh orang lain itu mungkin anda akan komplainnya ke customer servicenya. Jadi frontliner ini memang pekerjaannya agak tekanannya itu agak berat, stressful juga, sehingga frontliner ini Dibekali oleh perusahaan Untuk menyenangkan konsumen Untuk bekerja yang baik Untuk bekerja profesional Dia juga diajarkan untuk banyak menjual Mendatangkan keuntungan Bagi perusahaan Ada tiga penyebab e, utama Tekanan bagi si frontliner Atau pekerja di baris depan Dari bank Yang pertama itu Tekanan personal Versus peran yaitu tekanan yang datang dari dalam walaupun frontliner ini secara profesional melayani konsumen dia sebenarnya tetap adalah manusia biasa jadi konflik itu ada, konflik personal itu ada misalnya situasi di rumah misalnya tidak mengenakan misalnya orang tuanya sakit atau keluarganya ada yang kemalangan gitu itu konflik personal sementara ketika dia bawa ke kantor itu dia melayani konsumen tetap harus profesional jadi konflik pro, uh, personalnya itu memang konflik di dalam tapi ketika dikeluarkan uh, ketika di luar dia tetap harus profesional melayani konsumen itu yang pertama yang kedua adalah tekanan atau konflik dari organisasi versus klien Jadi misalnya e, bisa jadi si konsumen ini merasa dirugikan oleh perusahaan Misalnya jadi e, si konsumen ini berhutang e, kepada pihak bank Lalu mungkin telat membayarnya Lalu misalnya ada denda yang terlalu besar yang harus dibayar oleh konsumen Lalu konsumen ini merasa Uh, dia itu diberatkan oleh denda yang luar biasa itu lalu dia komplain kemudian dia sedih misalnya lalu dia berkulah kesah nah si frontliner ini sebagai manusia dia akan punya konflik di dalam dirinya di satu sisi dia harus menegakkan peraturan yang sudah dibikin oleh perusahaan dimana kalau ada keterlambatan dendanya memang segitu di sisi lain sebagai manusia dia juga kasihan. Wah, kasihan juga ini karena memang terlalu besar si konsumen ini harus menanggung dendanya. Dan mungkin terasa tidak adil. Nah, itu konflik yang ada di dalam internal internal si frontliner juga. Yang ketiga adalah konflik klienen, klien client versus client, sorry. Bisa jadi ketika nasabah ini di bank tersebut berkelahi antar nasabah entah itu konflik apa entah bisa jadi masalah pribadi masing-masing nasabah, entah uh, dia tersinggung ketika ngantri misalnya, ada yang diserobot antriannya, lalu akhirnya berkelahi, nah mau nggak mau si frontliner ini juga menyelesaikan masalah ini, nah itu beberapa sumber tekanan mengapa pekerjaan frontliner itu banyak uh, bebannya itu? jadi banyak hal yang menyebabkan Tekanan sebagai frontliner itu menjadi lebih berat, sehingga frontliner mau tidak mau harus diinstal profesionalnya yang lebih baik, sehingga tetap bisa melayani konsumen dengan baik tanpa terbawa emosi. Walaupun kalau dipikir-pikir mereka kadang terpaksa menghadapi konsumen yang emosional dengan tenang. Oke okay ya. lanjut kita. Jadi di dalam mengelola sumber daya manusia itu seperti lingkaran. Jadi apa proses yang kita laksanakan jika terjadi kegagalan, jika terjadi kesalahan itu akan berdampak Ke lingkarannya. jadi akan berputar lagi satu kesalahan akan menyebabkan kesalahan yang lain dan akan balik lagi ke perusahaan jadi makanya mengelolanya itu seperti lingkaran misalnya begini di dalam pengelolaan manusia di perusahaan itu aktivitas yang dilakukan mulai dari pertama adalah menganalisa kebutuhan karyawan kita apa Kita butuh karyawan yang bagaimana, spesifikasinya seperti apa, lalu kita rekrut karyawannya. Kita rekrut karyawannya, lalu mereka kita seleksi, seleksi sampai berbagai seleksi wawancara, lalu kita terima. Setelah kita terima, kita lakukan training. Setelah training, kita lakukan penempatan. Setelah penempatan, mereka bekerja, lalu nanti kita evaluasi lagi, nanti ada reward, ada punishment, uh, ada gaji. Nah, seperti itu. Itu aktivitas personalia yang biasa dilakukan oleh bagian sumber daya manusia di dalam perusahaan. Nah, itu seperti lingkaran, karena dilakukan secara terus menerus. nanti perusahaan akan lakukan beberapa tahun lagi, akan latih lagi karyawannya, mungkin naik lagi gajinya dievaluasi lagi, itu proses proses yang memang tidak berhenti-berhenti, jadi ketika kita mengelola lingkaran itu kita harus berhati-hati, karena salah satu rantai saja salah satu kegagalan saja itu akan mengakibatkan kegagalan pada titik-titik yang lainnya misalnya kegagalannya itu kita gagal menganalisa karyawan yang dibutuhkan jadi harusnya kita butuh karyawan di bagian marketing ketika kita analisa kita butuhnya yang bagian finance nah itu sudah salah gitu kan itu salah bisa bisa menjadikan kesalahan dalam rekrut orang kemudian spesifikasinya kita uh, butuh uh, accounting spesif spesifikasi yang uh, dibuat itu bagian operasional lalu kita Menir menerima orangnya prosesnya nggak benar kita harusnya menerima orangnya IPK-nya tiga misalnya dengan gelar sarjana ekonomi dalam seleksi ternyata tidak dilakukan seperti itu yang diterima orang lain IPK-nya lebih rendah dan dia bukan sarjana ekonomi itu menjadi masalah itu selanjutnya kita melakukan seleksinya tidak benar pakai orang dalam misalnya atau Tidak fair itu juga berisiko bagi perusahaan mempekerjakan orang yang buruk Lalu kita pelatihan juga misalnya jelek sehingga karyawannya juga tidak akan paham dengan apa yang dilatih Oke ya, Jadi dari sepanjang itu kesalahannya satu aja kesalahan itu bisa menyebabkan rangkaian kesalahan yang lainnya Apalagi semua hal tadi dilakukan dengan salah Salah, gagal melatih karyawan Tidak benar pelatihannya Akhirnya dia tidak memahami pekerjaannya Dan tidak bisa mengerjakan pekerjaannya itu dengan baik Apa resikonya? Resikonya adalah seperti ini Orang yang kita seleksi dengan cara yang buruk Diterima dengan cara yang buruk Dilatih dengan cara yang buruk Lalu akhirnya dia dilepas untuk melayani konsumen Otomatis dia akan melayani konsumen dengan buruk Oke okay ya, konsumen yang terlayani dengan buruk itu akan kecewa, kesal, mungkin berhenti menabung di bank kita, mungkin nggak minjam uang lagi di bank kita, mungkin berhenti jadi nasabah bank kita. Nah, jadi dari hal tersebut itu sudah panjang resikonya, otomatis konsumen kita akan berkurang, mungkin dia akan mempengaruhi orang lain. Kita nggak perlu nabung di sana, nggak usah pakai bank itu, jelek, ATM-nya jelek, pelayanannya jelek. Nah akan berkurang lagi konsumen kita Jadi makanya dikatakan mengelola manusia itu penting Karena kesalahan yang tadi saja itu bisa merugikan bank luar biasa Bisa jadi banknya akan bangkrut gara-gara salah mengelola manusia tadi Nah itu contohnya lingkaran kegagalan di dalam mengelola sumber daya manusia Nah apa yang dilakukan sebaiknya yang kita lakukan karena ini sebuah lingkaran maka lakukan uh, semua titik lingkaran itu dengan baik sehingga lingkaran kita bukan lingkaran kegagalan namanya tapi namanya uh, berubah menjadi lingkaran kesuksesan. Oke okay, ya. Jadi sudah kebayang prosesnya itu dari uh, analisa karyawannya, kebutuhan karyawannya apa? Karyawannya apa dilakukan dengan benar, speknya apa dilakukan dengan benar, rekrut dengan benar, sesuai dapat uh, yang terbaik dari hasil seleksi tadi. Tidak ada orang dalam, tidak ada nepotisme, terpilih karyawan tadi lalu dilakukan training, pelatihannya dengan baik, pelatihannya dengan benar, insya Allah karyawannya tadi akan bekerja dengan benar. Karyawan yang bekerja dengan benar, melayani konsumen dengan baik dan benar, biasanya dapat memuaskan si konsumen. Nah, konsumen yang puas ini biasanya akan meningkatkan pembelanjaannya, akan meningkatkan loyalitasnya untuk menggunakan bank kita. Mungkin dia akan memberikan uh, memberitahu kepada keluarganya, memberitahu ke orang lain untuk... Uh, menggunakan bank yang sama. Jadi seperti lingkaran uh, seperti itu lingkaran kesuksesan itu dari awal kita mengelola SDM kita sehingga konsum uh, SDM kita bisa dilayani dengan baik dan konsumen terpuaskan sehingga dia akan baik lagi ke bank kita menggunakan bank kita dengan baik merekomendasikan kepada orang lain sehingga bank kita memiliki keuntungan yang lebih besar lagi. Keuntungan keuntungan bank yang besar itu itu bisa membuat karyawan kita naik gaji lalu bisa memberikan bonus kepada karyawan ketika karyawan ini dinaikkan gajinya terus bonusnya semakin besar maka dia akan melayani orang semakin baik jadi karyawan senang konsumen senang sehingga bank pun akan senang uh, akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak yaitu lingkaran kesuksesan dalam uh, mengelola sumber daya manusia nah cara melakukannya adalah dalam mengelola SDM itu yang perlu kita perhatikan adalah performa atau kemampuan dari SDM tadi jadi kualitasnya dan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah motivasi jadi selain kita mencari karyawan yang berkualitas mengelolanya, melatihnya sehingga dia meningkat kualitasnya lalu Perlu juga kita memotivasinya, karena pada dasarnya kita manusia, kadang sehebat apapun skill kita, setinggi apapun sekolah kita, ketika kita kehilangan motivasi, itu susah untuk menggerakkannya. Makanya mengelola manusia yang perlu dinaikkan skillnya dan ditingkatkan e, motivasinya. Sehingga jelas cara meningkatkan skillnya, cara mendapatkan karyawan yang memiliki skill yang baik adalah rekrut dengan cara yang baik, lalu latih atau training dengan cara yang baik, sedangkan cara untuk memotivasi adalah diapresiasi mulai dari ucapan terima kasih sampai memberikan bonus. memberikan perhatian itu adalah motivasi dan memberi energi, jadi pada dasarnya manusia itu butuh motivasi, butuh dorongan untuk melakukan sesuatu apalagi ini bekerja kebayang bahwa bekerja itu 20 sampai 40 tahun, mungkin itu-itu saja yang kita kerjakan, jadi butuh hal lain untuk meningkatkan semangat kita, nah hal itu adalah motivasi, jadi orang yang mengelola manusia sia itu harus pintar untuk meningkatkan kemampuan seseorang dan mampu memotivasi orang lain e, sehingga bisa memberikan kemampuan terbaiknya ketika bekerja di perusahaan kita seperti itu. Oke. Nah, ada sebuah pertanyaan. Jadi bagaimana sih e, kita memberikan pelatihan yang baik kepada karyawan tetapi eh, pada akhirnya karyawan tersebut tetap berpindah ke perusahaan lain jadi dia menjadikan perusahaan kita itu seperti batu loncatan Nah eh, kita berikan dia pelatihan yang baik lalu akhirnya dia pindah ke bank yang lain Nah bagaimana sebaiknya yang kita lakukan? Apakah sebaiknya kita nggak usah melatih karyawan kita? oke? Okay. Atau uh, kita latih tapi resikonya nanti uh, Kan untuk melatih ini kan kita mengeluarkan biaya nih Untuk training ini kita uh, membutuhkan biaya Nah resikonya ketika kita latih ketika dia sudah mampu meningkat kemampuannya Eh dia malah pindah ke bank yang lain Bagaimana kita menghadapi ini? Apakah bertahan tidak usah dikasih pelatihan atau ngasih pelatihan dengan resiko mungkin bisa jadi nanti karyawan tersebut berpindah Nah ketika pertanyaan itu ditanyakan ke bagian SDM mungkin banyak pertimbangannya Pilihan pertama tetap kita ingin karyawan karyawan kita loyal Uh, tingkat uh, turnover-nya itu rendah, tidak berpindah-pindah di tempat lain sehingga kita bisa terus memberikan pelatihan yang baik itu harapan semua perusahaan tapi perlu diingat bahwa mendapatkan pekerjaan yang layak atau yang lebih baik itu adalah hak semua Semua orang, semua manusia Jadi sah-sah saja Sebenarnya ketika orang berpindah dari perusahaan A ke perusahaan B Intinya untuk kehidupan yang lebih baik itu hak semua orang Nah jika dikembalikan pertanyaannya ke bagian personal ya, Itu apakah akan tetap melatih dengan resiko kehilangan karyawan tersebut Atau tidak usah dilatih pertanyaan ini akan menimbulkan eh, pertanyaan balik pertanyaannya begini Lalu misalnya kalau kita tidak latih si karyawan tersebut apa yang terjadi kalau kita nggak latih berarti kemampuannya nggak meningkat skillnya begitu-begitu aja. Oke okay ya, nah sudahlah dia tidak kita latih skillnya begitu-gitu aja pekerjaannya makin lama makin turun kualitasnya dan luar biasanya mereka tetap bertahan dengan kita. Oke, okay? nah itu akan lebih rugi kita dibandingkan oke okay, kita bayar uh, trainer kita bayar untuk memberikan training supaya kemampuan karyawan kita meningkat. sehingga kemampuannya meningkat, kualitasnya meningkat dan dia melanjutkan pekerjaan dengan kita, produktivitasnya meningkat. Kemudian dia berpindah. Dia ya itu tidak masalah seperti itu. Abaikan semuanya. karena pada dasarnya perusahaan tetap harus melakukan training perusahaan tetap harus membuat karyawannya memiliki skill yang lebih baik karena itu lebih, lebih baik walaupun mereka bekerja sebentar lalu berpindah daripada Anda tetap mempertahankan karyawan yang buruk tidak memberikan pelatihan dan luar biasanya mereka tetap bertahan dengan Anda itu akan lebih buruk lagi Jadi jelas jawabannya apakah kita akan tetap melakukan training? Ya wajib karena meningkatkan kualitas training kualitas karyawan itu melalui training gitu untuk untuk uh, manfaatnya itu untuk meningkatkan kualitas karyawan tersebut dan itu baik untuk perusahaan. Oke okay, ya. Jadi eh, dipahami ya bahwa kita harus tetap meningkatkan kualitas dari karyawan kita Walaupun karyawan kita suatu saat nanti setelah kualitasnya meningkat Setelah pekerjaannya baik dia akan berpindah ke perusahaan lain Karena hak eh, dari karyawan itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak Jadi kalau dari sisi perusahaan kita tetap harus meningkatkan skill si karyawan kita tidak bisa juga menahan si karyawan itu untuk kehidupan dia yang lebih baik, dipahami bersama demikian perkuliahan kita hari ini wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh